0: O Mãos na Massa está de regresso para o episódio número 21. Já são mais de duas mãos cheias de conteúdos que os estão a ajudar a tomar as melhores decisões no dia-a-dia -dia estratégico da sua empresa. O meu nome é Tiago Jardim e desta feita é aqui na HM Consultores que queremos chamar agora a atenção para o tópico da inovação. Para tal, na verdade temos um excelente convidado para falar sobre o tópico, o César Augusto Lopes, CEO da Uxilab, especialista em matérias de inovação tecnológica e de processos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está tudo bem, César?
1: Ah, obrigado eu também por estar aqui para Vamos partilhar a Exatamente. minha opinião.
0: Vamos então pôr as mãos na massa com a primeira pergunta. À medida que eu estou, a, que eu tenho vindo, na verdade, a contactar com mais e mais empresas no setor industrial, se há coisa que, na verdade, se apercebe é que os empresários estão cada vez mais conscientes da importância da inovação. Uh, ou seja, reparam que a inovação, na verdade, é um bem ou um, uma parte necessária para conseguirem ser mais competitivos no mercado. Qual é a opinião do César relativamente a esta questão sobre inovação e sobre sair face à concorrência? Há riscos de não inovar?
1: De facto, começa a existir cada vez mais evidências de empresários com consciência. O problema é que essa consciência não demonstra uma verdadeira vontade de transformar-se e acompanhar o, o, os momentos que vivemos hoje. É o que é que eu quero dizer com isto? Normalmente associa-se a inovação ao produto e ao formato final um, e, e muitas vezes até nem sequer conhecemos o consumidor na sua essência, muitas vezes esse consumidor até de está dentro da sua própria organização e isso leva-nos ao verdadeiro problema da inovação uh, que ter consciência de que é importante é o um, é um, é um, é um princípio, mas depois temos que o levar à dimensão toda da organização. A inovação não é só tecnologia, não são só materiais, não são só necessidades ecológicas. É, acima de tudo, será sempre e deve ter o seu ponto de compasso na organização. Se a organização estiver saudável e conseguir entender e compreender e praticar um, ações e, e tarefas com uh, algum sentido de inovação é óbvio, e estamos a falar de todos os departamentos, não estamos a falar de um só, um, é óbvio que estamos a criar uma cultura e essa cultura é que vai criar os hábitos vai fundamentar uh, a lógica de, de, de orientação uh, a célula questão para onde é que vamos não é? Uh, e, que, e de facto isto não pertence a uma só entidade ou um grupo de pessoas, mas deve pertencer cada vez mais a uma lógica de uma organização em que não existe o receio porque a cultura consegue dar conta desse, dessa vontade de verdadeiramente crescer a inovação é de facto muito importante, está muito usada a palavra, no entanto nós temos que entender que para além de nos dar capacidade para termos uh, produtos concorrentes, uh, nós temos que entender que essa, essa concorrência traz uh, uh, necessita de trazer comunicação e comunicação que vem dentro, como é que se construiu, porquê é que se construiu, ou se criam novos métodos de, de produção para atingir os fins. Uh, como é que nós rentabilizamos todo um, um conceito que existia dentro da organização para chegar ao produto final? E muitas vezes é aqui que nós não conseguimos reconhecer. Não existe conhecimento. Não existe. Não se consegue identificar os líderes desse Dessa, que, que são, são normalmente as entidades que contagiam que haja o pensamento com disrupção e com inovação uh, na cauda e que vai conseguindo trazer para a, a frente do, do negócio aquilo que nós precisávamos cada vez mais, que é nós temos uma certeza porque é que somos diferenciadores. E é aqui que uh, eu, com a minha experiência que tenho tido ao longo destes anos, Uh, e já são muitos, 20 anos uh, ou mais uh, à volta disto, tendo uma noção sempre à volta da necessidade daquilo que é funcionalidade, vem muito das habilitações que trago desde o início do design, o chamado design thinking, mas agora estamos numa altura de verdadeiramente olharmos para o contexto do futuro com uma necessidade em que os riscos, estão associados a muitas outras uh, situações ou outros vetores que não estavam identificados. E, e nomeadamente, um deles que começa a ser cada vez mais importante é a segurança de informação, porque cada vez mais alguns a maior parte dos produtos começam a transportar e tecnologias que é preciso uh, nós sabermos e entendermos como é que nós seguramos essa informação. Depois temos outro nível, que é o nível dos sistemas integrados, mais uma vez uh, as tais tecnologias que já estão do do lado da informática e da inteligência artificial, e que é preciso eh, nós não, 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 não deixarmos de entender qual é o nosso papel nessa transformação. A inteligência artificial, de facto, é o momento eh, que nós estamos a viver já hoje, mas precisamos de fazer parte dessa, dessa necessidade de poder regulamentar, porque daqui a um bocado, quando dermos por ela, se calhar já não estamos ad adequados ou, ou, ou não estamos preparados para corresponder com essas regulamentações que, entretanto, vão-se fazendo e nós não sabemos uh, uh, adequar as nossas organizações. Portanto, nós, hoje, cada vez mais, temos que entender que lá está esta, esta, esta necessidade de nós termos alguma autonomia e automatização naquilo que são os processos nas organizações dos seus departamentos e das suas equipas, Uh, requerem que realmente nós tenhamos uma preocupação maior e, re, e dessa forma reduz os riscos que nós temos para o, para o futuro, de, de, de realmente preparar para estas uh, novas tecnologias com sustentabilidade, uh, com o pensamento do ecodesign e com o, o pensamento da economia, que é a sustentabilidade económica da empresa
0: a verdade é que se sente muito é que, embora a inovação tal e qual, como estás a referir, já é uma palavra também bastante usada, o que se sente é que ainda não muitas empresas têm a inovação como um dos pilares da sua estratégia, da sua forma de vir, ou seja, têm, têm esta tendência para ter esta, esta questão da inovação, na abordagem ao mercado e até mesmo nas novas perspectivas, mas não a inovação de uma forma estruturada e já com, com todo um fio condutor e, essencialmente, com os recursos humanos também afetos à inovação e com o conhecimento de causa, porque a verdade é que se percebe que o custo de não inovar acaba por ser muito maior do que o custo de realmente até pôr as mãos na massa e conseguir uh, criar um ecossistema de inovação portas digamos assim. Uh, ainda para mais, numa altura em que, não se fala de outra coisa que não a in inovação, existe uma série de incentivos, tanto no caráter industrial como no caráter social, estamos nós a falar de inovação ao nível produtivo, ou incentivos para a inovação ao nível da investigação e desenvolvimento de novos produtos ou processos, portanto, todo o caminho faz-se uh, realmente no sentido não só de promover a qualificação de recursos humanos e exportações, mas realmente promover uh, a especialidade tecnológica e inovação. Portanto, claramente, nota-se que o setor industrial tem avançado neste sentido.
1: E sabendo disto é, Deixa-me só posso, complementar por... o que estás a dizer. Um, eu uh, acho que nós não devemos ter a vontade de inovar porque temos incentivo. Nós temos que ter a vontade de inovar porque sabemos que a nossa vida do dia a dia precisa de algum alento mais refrescante, com mais energia, com mais capacidade de ver uh, aquilo que nos rodeia, a informação que anda à nossa volta, a falta de, de, de compreender essa, essas informações, uh, uh, exatamente com a oportunidade de aprender, e a inovação é também. Uh, e deve ser um elemento ou, ou, dentro da inovação, devemos contar sempre com uma aprendizagem contínua. E isto é que é, é, é faz parte da tal cultura. Não vale a pena estar a pensar nos incentivos se eu não compreendi ainda bem, ao nível pessoal, uh, como é que nós realmente vamos conseguir atingir uh, objetivos que não sabemos formulá-los. portanto não é preciso voltar para a escola ou para a universidade, ou para o local onde nós identificamos sempre uma lógica de aprender, nós temos que procurar construir, Uh, núcleos, e neste caso refiro me ao núcleo de inovação dentro das empresas, para que realmente se consiga e desse essa importância e essa responsabilidade para conseguir contagiar dentro das empresas a necessidade de termos uma coisa essencial que normalmente uh, nas, na, na, naquilo que é o formato do pensamento do do, do responsável da empresa nunca se põe em cima da mesa, mas é hoje cada vez mais necessário. Nós considerarmos consideramos os de empreendedores dentro da empresa. Nós muitas vezes não, não damos valor por causa das, da, da lógica de gestão de recursos humanos. No entanto, os recursos humanos é o departamento que mais... Eh, tem peso na responsabilidade quando as, quando as equipas não são eficazes, quando os níveis de produtividade não são aquilo que nós estávamos à espera ou não estão previstos e, portanto, o, o recurso humano hoje é cada vez mais fundamentado e inseri-lo neste contexto novo que existe de novas tecnologias, da transformação digital e daquilo que nós andamos aí com muito tempo, muito medo e receio de falar de inteligência artificial, que no fundo vem automatizar algumas, alguns processos que eh, retiram-nos a capacidade de, de, de contribuir para a, para a empresa com o tal empreendedorismo, em que o pensamento criativo, o pensamento de resolver os problemas que são verdadeiramente problemas que precisam de soluções e, portanto, nós temos que hoje, cada vez mais, não, não 100% de simplificar, mas a, a sustentabilidade parte sempre da complexidade e depois é que sim, nós vamos criando grupos vamos criando uh, equipas capazes de dar conta destas, uh, destas soluções mais eficazes que nós precisamos de ter no futuro. Portanto, estamos a falar de cultura, mais uma vez.
0: E a verdade é que nessa questão da, da cultura, uh, cada vez mais se fala, a verdade é que tudo o que dita, na prática, depois é o mercado. As empresas funcionam muito de acordo também com o mercado. E o mercado, assim, o dita. Numa era não só da globalização, mas agora até mesmo de geopolítica e de avanços tecnológicos, é inegável que há grandes tendências e as tendências exigem cada vez mais complexidade dos recursos humanos, complexidade dos processos, avanços tecnológicos. Estas tendências que, na verdade, no setor industrial, ainda para mais, de, nos últimos anos, com uma força bastante expressiva. Daquilo que o César até observa, até mesmo na sua experiência passada, consegue-se até identificar quais são as principais tendências atualmente no setor industrial?
1: Uma delas, já falei aqui, que é a tendência de utilizar a inteligência artificial exatamente para procurar regular um, todo um comportamento do dia-a-dia, dia, se calhar que é preciso, e que é preciso repeti-lo, de uma forma eficaz. Acima de tudo utilizar também os dados para que eu consiga entender o quanto eu tenho a, a, a empresa num todo, na sua organização, motivada e capacitada para realmente dar conta destas necessidades que são precisos ser cada vez mais assentes em cima da daquilo que é uh, uma, uma gestão dinâmica, porque hoje, se calhar, no dia de hoje, algo alterou-se que eu tenho que criar uh, como uma organização a capacidade de refletir isto nas próximas duas, três semanas, uh, a vontade e, e, e a eficácia de, de produzir e de, de operacionalizar aquilo que é necessário para que realmente a gente sinta que está a adaptar-se ao momento que, que, que passamos agora, não é? Não é eficácia. É? Exatamente, nós muitas vezes pegamos em, 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 em experiências do passado, não conseguimos muitas vezes fazer uma coisa que é aquilo que é, faz parte de, um, de uma vontade estadista, que é o que é que aprendemos de trás para conseguirmos verdadeiramente utilizar e conseguir adaptar e conseguir introduzir a disrupção e fazer um pouco diferente ou melhorar aquilo que eu faço, tendo por base a base do conhecimento que eu tenho do passado, mas projetar a experiência e a capacidade de estar verdadeiramente a construir a, a melhorias constantes. E isto, a melhoria constante para mim, e na minha opinião, está sempre a, a a, a, a paralela àquilo que é a chamada aprendizagem contínua. Não vale a pena gerar conhecimento quando ele só está em, em cima de uma ou duas pessoas. Não, não é não é comunitário, não é global, não faz parte daquilo que é o dia-a-dia -dia, das equipas e, portanto, vamos vendo muitas vezes a equipa comercial uma vontade de fazer, uh, mas que depois, entretanto, não consegue entender, às vezes, o que é que está em cima da mesa do produto que foi criado e que às vezes está bem pensado, mas que não é, é verdadeiramente traduzido nas vantagens um, para o mercado. E quando falamos do mercado, eu preciso dizer uma coisa, que é esquecemos muitas vezes que nós, como responsáveis, como, como técnicos, como especialistas, como operadores de máquinas, nós temos de entender cada vez mais, que uh, esta, esta noção de que todos somos consumidores, que não existe uma escola onde se aprende, ou não existe literatura onde se aprende a ser consumidor. Nós temos que começar a entender que consumidor, verdadeiramente, faz parte de um ciclo da vida em que é preciso ter uma empresa que produz, uh, que é preciso ter o, a, a venda a concretizar, seja ela a poupar ou seja ela a gastar, mas no entanto é preciso este ciclo de emprego e, e nós temos que conseguir identificar verdadeiramente mais as pessoas que precisamos não dentro da lógica que são dispensáveis mas que são indispensáveis no contexto de responsabilidades e, 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 e procurar aquilo que é um compromisso que é muitas vezes o que anda a faltar na nossa organização nós não conseguimos encontrar definições de compromisso porque por isso simplesmente não respeitamos também a opinião deles como consumidores para aquilo que nós fazemos todos os dias dentro da nossa a organização para fora como produto para o consumidor final. E, portanto, é preciso preocuparmo-nos neste contexto em guardar talentos. Uh, isto acaba por uh, apoiar na necessidade daquilo que é a gestão contínua, da, das melhorias, da capacidade de olhar para a frente, ainda com maior uh, noção daquilo que a empresa é como um todo, e de facto entrar dentro de uma lógica de mérito, Uh, para que realmente se reflita. Isto não quer dizer que seja só a volta daquilo que é o, o, a parte económica financeira, mas pode ser a parte daquilo que é o, o valor que eu tenho para a organização, o conhecimento que eu entretanto gerei dentro desta organização, que passa para dentro da minha casa, da minha família e, do, e das pessoas à minha volta, da sociedade.
0: A verdade é que nós estamos a falar naturalmente de tendências, o consumidor, Uh, logística, produção, administração, tudo isto com bem efetivamente ser, digamos assim, uma orquestra a tocar em uníssono, mas em boa verdade isto é normal que haja progressos, retrocessos, que haja aqui uh, pontos a melhorar, pontos que estão a funcionar muito bem. Como é que na verdade as empresas até podem? Tentar maximizar o assegurar, se é que isto é possível assim, o assegurar que estão a ir no caminho certo. Como é que, isto é? Como é que as empresas conseguem, de forma palpável, identificar se estão no caminho certo para, para os seus objetivos? O César consegue até dar alguns casos de sucesso que até conheça?
1: Eu, 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 primeiro, na minha opinião, está, estamos a precisar de um pensamento integrador. Um, nós olhamos para a nossa empresa fragmentada muitas vezes parece que, algum, que há mesmo uma intenção de algumas ações ou algumas estratégias não se tocarem entre departamentos que cada vez mais não favorece aquilo que está dito, está, está anunciada há muito tempo, há muitos anos, que é preciso muito mais um espírito de colaboração dentro das empresas e até mesmo entre empresas. Um, esta parceria entre empresas uh, uh, só pode acontecer se eu dentro de, 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 da própria organização da empresa eu conseguir verdadeiramente também entendê-la, não é? E portanto a inovação normalmente é posta aqui como um ato de solução, uh, mas esquecemos que esse ato de solução precisa desta forma de, de, de partilhar, não de dividir, porque confundimos acho que a palavra partilhar com dividir, portanto eu fico com esta parte, fico com aquela, e não é, vamos pensar em cima do mesmo, uh, de, 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 do global, do tema de, sem partes, ok? Podemos partilhar segmentar em interesses, mas o que é certo é que num todo uh, uh, o que é preciso é encontrar e identificar a solução mais eficaz, e portanto só é possível com colaboração. E a colaboração mete medo, mete medo às, às organizações, porque não, parece que não temos controlo, muitas vezes não conseguimos identificar que a liderança está a falhar, porque entretanto uh, uh, identifica-se muitas vezes quem consegue uh, estar numa lógica mais de autoritária e, e, e de conseguir os seus próprios objetivos, o que não é bom, e portanto tudo isto uh, de facto uh, uh, digamos que temos que levar mais uh, o, o tema da colaboração uh, numa lógica em que até o próprio até as próprias chefias ou administração podem ter parte nessa colaboração. Com pessoas normais que podem contribuir como com um interesse muito próprio, desenvolver o seu conhecimento sem sem causar aquilo que é normal quando alguém que tem maior responsabilidade e maior poder acaba por atrapalhar toda uma lógica, pessoas as pessoas intimidam-se as pessoas neste caso o colaborador da organização não faz o seu papel de forma livre e, e, e capaz de, de, de puxar ou, a, a ideia estúpida, mas que depois gera no outra pessoa ao lado uma capacidade de ver até onde é que essas estupidez afinal faz sentido e por aí fora, e portanto nós temos que, se nós não estamos a ter 100% o contributo de uma economia eh, que, que liga todas as empresas, nós temos que olhar para nós com aquelas que, as nossa empresa dentro, a nossa empresa com os nossos parceiros que começamos a identificar capazes de entender as mesmas definições de inovação, Uh, e que se calhar são complementares e, e muitas vezes, mesmo até concorrentes, até podemos estar a unir empresas num espírito de colaboração em que há um limite e é contratualizado esse, esse limite até onde é que se partilha aquilo que é informação. Mas, de facto, o princípio básico que estamos a falhar é que a colaboração, por mais que a gente diga temos uma empresa com sistemas que permitem colaboração, isso não quer dizer que haja dita colaboração para... para para conseguir produzir aquilo que é necessário uh, com muito mais eficácia e com mais capacidade para um pormenor que também é muito importante não falar, não deixar de falar, é que estamos no caminho da sustentabilidade plena. Isso quer dizer que temos que utilizar o mínimo de recursos possíveis e, portanto, muitas vezes nós não conseguimos olhar para dentro e ver que temos a capacidade de lá dentro. Tem que ser uma alguém de fora que vê isso, não é? No meu caso... É isso que eu faço quando entro dentro de uma empresa. É, olho com, com os olhos críticos, mas com uma intenção capaz de identificar oportunidades. Uh, não é apenas só de melhoria, mas olhar para aquilo que são os sistemas e a integração que nós temos desses sistemas com as, a, a as, as, as operações necessárias para atingir os objetivos da uh, tal dita estratégia que tem que existir uh, na procura da inovação e, portanto, uh, nós temos que pôr o, o, nosso, o nosso sentimento um pouco de lado e sermos mais capazes de poder fazer uma coisa, que é saber aprender, e só assim é que podemos colaborar.
0: A verdade é que o César há pouco deixava estava a referir sobre, sobre a sua experiência e aquilo que é o contacto diretamente com, a, com as empresas. Eu pensei que há um novo projeto, um mais recente projeto na área da inovação que o César possui, com a UXI. Na verdade, o que é que nós já podemos saber? Que novidades é que o César consegue nos adiantar?
1: Olha, o que se acaba por ser uh, uh, o reflexo daquilo que foi a, a minha, a, 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 o estar dentro das organizações. Uh, e, e o estar dentro das organizações, não quer dizer que tive muitas organizações uh, dentro delas, mas muitas vezes tive como parceiro dessas organizações para gerar aquilo que é necessidade de, 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 de podermos inovar e apresentar propostas uh, aos nossos clientes com inovação, tendo por base a colaboração tecnológica e a colaboração de negócio. O que é certo é que uh, foi assim que eu fui fazendo. Uh, não tive que andar a sair e entrar de várias empresas, mas consegui estar uh, neste, neste contexto a construir um pensamento cada vez mais integrador daquilo que são o valor acrescentado de cada um, as capacidades de, operacionais de cada um, as, até as pessoas que eu identifiquei que são capazes uh, de, 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 de fazer parte de uma equipe altamente eficaz uh, 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 num misto entre interno e externo da, da empresa, enfim, por aí fora, e deu-me deu esta 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 valência de poder uh, estar com várias uh, entidades, com vários uh, colaboradores e ver uh, o projeto como aquele que é, precisa do filtro, precisa de orientação. E, portanto, o QCILAB acaba por ser, primeiro, porque está muito orientada para aquilo que é usabilidade, está muito também é, agarrada àquilo que é o princípio da experiência humana, um, e quando falamos experiência humana estamos a falar daquilo que realmente é funcional, aquilo que é, é, é necessário para que é, haja uma continuidade da, na, na, na utilização e, na, e uma satisfação é, de, de, de uso fruto daquilo que é o produto, como consumidor, e depois temos uh, aquilo que, que é a parte da inovação, portanto, o I é inovação uh, e, de facto, o, a palavra de laboratório dá-lhe a essa inovação uma capacidade de poder fazer uh, aquilo que, que, que é a disrupção, que é coisas diferentes, entre aspas, uh, fazer com que cada projeto que exista no, 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 portanto, no mercado, no cliente, seja realmente capaz de um sinal mais, uma capacidade de poder aprender constantemente e, portanto, eu não, eh, o que se pretende não é eh, criar algo independente da empresa, do cliente, eh, mas eh, eh, apoiar as empresas a construir a sua própria equipa, sua própria capacidade de organização com inovação, eh, no objetivo final, se calhar, procurar eh, construir eh, um departamento novo e que tenha a sua base na inovação que será o núcleo de inovação capaz de conseguir gerir o conhecimento, gerir o talento captar o talento e guardar o talento que nós não, não podemos perder, que é tendo por base aquilo que é o, o, o negócio com continuidade e portanto o que vem por aí é, é um bocadinho uma forma uma vontade diferente de pôr as empresas verdadeiramente a construir aquilo que elas precisam para o seu futuro. Um, no final fica um parceiro, ao que se si, quer ser um parceiro, um parceiro que pode estar na, no suporte da decisão, das decisões estratégias, estratég, estratégicas, e que realmente defendem aquilo que é necessário para conseguir uh, levar a Bom Porto toda a... Uh, 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 a importância de fazer negócio, tendo por base o crescimento que é necessário, que é necessário atingir, que é, tendo por base aquilo que é a capacidade verdadeiramente do, do, de, da lógica de desenvolvimento de, 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 de evoluções necessárias na produção. Enfim, são áreas que dentro da organização a inovação tem sempre um pouco para contribuir mas depois no final é preciso avaliar isto. E, e no fundo a proposta é um pouco, é, é, entra dentro de, de identificar onde realmente pode existir é, partes nessa organização que são necessárias de investir hoje uh, depois deixar algumas que vão por consequência evoluir naturalmente mas que têm que ser monitorizadas e depois deixar em cima da mesa aquilo que será uma avaliação constante deste, deste, desta inovação que vai todos os anos propor uma, 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 uma evolução natural naquilo que é a cultura e naquilo que é a, a, a gestão do conhecimento, ok? A
0: verdade é que o César, já estando há mais de duas décadas nesta área, naturalmente já viu muitas realidades também diferentes uh, e as coisas tendem a, ser, a ter uma evolução natural, mas, estando nós a falar do tecido empresarial português, em que é muito até na base familiar, naturalmente que isto há certos estigmas que temos que ultrapassar, até mesmo para promover este, este ambiente, esta atmosfera da inovação. Sabendo que isto até é difícil de, de ultrapassar, ou que até num horizonte médio-longo prazo eventualmente poderemos lá chegar, mas é preciso um bom trabalho, principalmente junto de pequenas e médias empresas, na opinião do César, como é que se perspectiva a inovação tecnológica em Portugal nos próximos 10 anos? Isto é favorável, não é favorável? Qual é a expectativa do César?
1: A expectativa é otimista. Não o otimismo que se fala por aí sempre naquilo que é uma atitude comercial, mas uma otimismo, um otimismo que acho que, é, que estamos, estamos no caminho daquilo que é a saúde mental, a saúde mental do humano perante perante aquilo que é verdadeiramente a utilidade das tecnologias um, nós hoje falamos de tecnologias e pomos sempre chips, não quer dizer que seja isso temos que voltar muitas vezes para outras tecnologias que já foram praticadas há 50 anos em que eu não preciso de um motor elétrico para fazer uma função qualquer que é mecânica e que resiste muitas vezes muitas, muitas tem muitas formas diferenciadas de poder ser utilizado, uh, temos que olhar, se calhar, uh, uh, e, e perceber que com os automatismos nós vamos começar a, a poder exercer mais uh, outras coisas que nos retiravam tempo, saber olhar para nós e produzir Uh, e ter esta necessidade de aprender para produzir conhecimento uh, muitas pessoas uh, olham para o aprender sempre no, naquilo que é uh, a lógica da, da, da escola e, e, e da, das paredes que ela tem e da lógica que tem professores, isto está a mudar já não é de agora já se aprende hoje as gerações mais recentes, as gerações uh, z Uh, e, e outras que estão a aparecer, está a começar a ser mais difícil porque estamos a, a ter ciclos mais curtos de gerações porque não está fácil de interpretar, o que nos leva a pensar que o que está em cima da mesa é assumir o facto de eu não, não conseguir uh, gerir toda a informação que eu tenho à minha volta. E, portanto, eu mais uma vez tenho que utilizar esta, estas tecnologias nomeadamente a inteligência artificial, para chegar a bom porto, mas ser educado e conseguir aprender a, a coexistir com essas com essas tecnologias. Isto quer dizer o eu, eu Para conseguir atingir o meu objetivo, eu demoro muito menos tempo, mas também tenho que fazer perguntas mais sábias e mais diretas e mais orientadas, porque no fundo a inteligência artificial que faz é juntar a informação que está perdida ou que está dispersa por todo o lado. Por todo lado naquilo que é a internet e portanto ela no fundo faz a composição depois há todo um trabalho que é preciso fazer eu falo isto ao nível de, de escritórios, ao nível daquilo que é parte criativa, ao nível daquilo que é parte da produção, da logística enfim em todos estes setores há sempre uma oportunidade de aprender e, e, e se eu vou para a internet aprender no, no, através do Google eu perco meia Hora, uma hora às vezes até perco mais porque de interessante já, já estamos a ver outras, outras informações que já não dizem respeito àquilo que eu preciso hoje. Numa pergunta com a inteligência artificial a gente é mais objetivo e consegue ter de uma forma mais rápida esta, esta informação. O que é que isto quer dizer para o nosso serviço e para o nosso dia a dia? Não é que eu seja ou que me transforme mais burro, mais preguiçoso. É, de facto, é que nós, falando da preguiça, nós já temos um, uma sociedade que é preguiçosa por natureza. Portanto, se olharmos para, para nós e virmos a nossa rotina, é impressionante. Não é? Mas o que é certo é que há também outra coisa. Eu nunca, eu nunca vi tanto desta uh, noção de que trabalha-se mais hoje do que há 20 ou 30 anos atrás. Estamos a falar... De, de, de estarmos à volta do trabalho, à volta daquilo que é o nosso emprego, muito mais tempo que o normal. Portanto, a tecnologia vem na, de alguma forma e tem que vir dessa forma, mas nós temos que pertencer ao pé, a estar dentro com ela para conseguirmos regulamentar aquilo que tem que ser regulamentado. Portanto, nós temos que legalizar as fontes, nós temos que, que eh, apoiar e credibilizar cada vez mais filtros que têm uma função que é realmente evitar a mentira ou as verdades mal construídas e, e, e conseguir, de alguma forma, uh, até fazer aquilo que é o equilíbrio. Eu conseguir identificar parceiros mais facilmente, porque têm a, a mesma forma de se organizar e têm o mesmo formato de pensamento e de, de objetivos e, se calhar, com inteligência também vou fazer isto. Depois, a rentabilidade operacional... Acho que é fácil de entender. Até hoje sempre foi utilizada a Inteligência Artificial, não estou a ver porque é que muitas pessoas recusam a Inteligência Artificial quando veem as suas máquinas a trabalhar e tiram mais proveito da rentabilidade uh, uh, dos segmentos e vetores Y, Z e, e, e X. Que, que vão acabar por rentabilizar mais o tempo na máquina. Isto já era a inteligência artificial e vai continuar a ser e eu preciso cada vez mais dela para em ciclos de mais ou menos produtividade eu conseguir ter uh, um gestor uh, rápido, uh, ágil, e flexível capaz de, de, de conseguir ter maior rentabilidade de tempo, maior rentabilidade de, de materiais que, que utilizo uh, maior rentabilidade na forma de construir e, 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 e se calhar prototipar para, para chegar rapidamente uh, àquilo que é a necessidade do cliente e, e pronto e, e continuaria por aqui, portanto os 10 anos estão em cima daquilo que é tecnologia que é de ser, e tem que ser parte daquilo que é a cultura das pessoas, tem que desempenhar um papel, nós temos que saber identificar esse papel, esse papel na organização, para depois também conseguir entender aquilo que é automatização, inteligência artificial, sustentabilidade e aquilo que é conectividade com tudo o resto que nos passa à nossa volta, o nosso ambiente empresarial, o nosso ambiente, imperial, o nosso ambiente de, de mercado, o nosso ambiente social
0: em boa verdade, a inovação por si só, e tudo o que arreta à inovação, Podemos estar realmente aqui a elencar uma série de pontos a, por si só já é difícil, porque o ser humano por norma é averso à mudança ainda para mais quando os tempos são complicados, e sabendo nós que os ciclos de inovação são cada vez mais curtos portanto é mesmo uma, o mundo é cada vez mais rápido, e o César referiu há pouco, e é interessante depois também as pessoas terem em mente que cada vez mais as empresas têm que ter não só consciência do meio que os rodeia externo, mas também interno. Efetivamente, os recursos humanos, o mindset, as gerações são diferentes, uh, o mercado é diferente, portanto, em boa verdade, a forma de gerir um
1: negócio também tem de ser diferente. Portanto, bem, e Sim, assim... Eu, 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 se calhar, de uma forma resumida, isto tudo assenta uh, em três pilares. E aqui se calhar falo um bocadinho em, a vender um bocado a minha sardinha. Três pilares são eles. A necessidade da inovação, já sabemos, mas não é só a necessidade. É realmente a lógica de pôr em prática. Soft skills, que eles são chamadas uh, talentos, capacidades para entender por, pelo interesse que as pessoas têm. É isso que tem que se fazer. E, e, e acima de tudo, criar aquilo que é a organização e a gestão de conhecimento. Depois temos aquilo que é a cultura para gerar novos negócios. Só é possível gerar novos negócios se tivermos a flexibilidade e a dinâmica capaz de lidar no tempo certo, na hora certa, para dar resposta àquilo que o mercado precisa. Muitas vezes não é o, o produto em si, é a solução que nós estamos a apresentar e aquilo que são as, as chamadas features, não é? Os, aquilo que são as, 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 a, 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 aquela parte em que nós Podemos ter o produto mais completo, mas o cliente só precisa de uma parte dessas funcionalidades. Portanto, nós temos que interpretar realmente esse, esse contexto, essa lógica de estar. E, portanto, quando falamos de novos negócios, estamos a falar daquilo que é sustentabilidade, que, daquilo que é a verdadeira a, a modularidade, Okay? No, no contexto de negócio, no contexto de produto, uh, porque nós vamos dar aquilo que apenas é preciso e rentabilizar ao máximo para conseguirmos não só ganhar uh, dinheiro com menos uh, e, e, e acima de tudo fazer negócio no sentido que a nossa população, que temos dentro da nossa empresa e que faz parte da nossa, do nosso scope do nosso daquilo que é o nosso, uh, os nossos parceiros que andam à nossa volta, que realmente nós estamos a concretizar objetivos. E depois vem um terceiro pilar, e esse terceiro pilar é aquele que mete mais receios, mais indefinições, mais uh, incapacidades, que é a tecnologia, a tecnologia por um todo, ok? A tecnologia como uma lógica de colaboração, é estranho dizer isto, mas o que é certo, há gente que entende isto, há gente que entende muito bem o que é que se pode conseguir fazer, mas depois não tem quem consegue uh, executar. E depois também há, há gente que nem sequer consegue perceber, é difícil entender que esta tecnologia consegue verdadeiramente integrar e conseguir ver mais rapidamente o, 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 o seu estado, a, a, a sua capacidade da resposta e portanto vai muito certamente essa 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 pessoa vai sentir cada vez mais uma impotência perante dar respostas portanto a tecnologia é realmente uma transformação necessária mas em cima da tecnologia também existe outra parte que é a segurança e a segurança da proteção uh, intelectual é muito importante a segurança daquilo que é informação e que faz com que eu consiga segregar de alguma forma alguma informação que não é possível ser vista por alguns grupos dentro da empresa porque não faz parte do, de, do seu foco okay? uh, mas o que é certo é que essa segurança também permite uh, conseguir trabalhar com outros parceiros uh, outras entidades Uh, outras formas de fazer negócio, ok? E segura de uma forma uh, cria uma uma lógica muito mais concentrada, não só apenas na definição e naquilo que são os limites contratuais que nós devemos estar uh, a pensar, que deve envolver todos uh, os sistemas integrados de gestão que nós temos mas acima de tudo também criar uma, uma lógica diferente de falarmos e de, e, e de comunicarmos entre nós. Porque a comunicação, eu posso dizer da minha experiência, eh, e que trabalha, trabalhei com, com empresas muito importantes, internacionais, tecnologicamente reconhecidas, eh, e o que é certo é que eles eram os primeiros a falhar na segurança da informação. E, e, portanto, é estranho perceber isto, não é? Portanto, isto é uma oportunidade para as pequenas e médias empresas construírem verdadeiramente um, um ecossistema uh, de, de, de negócio inovador ou com inovação suficiente para conseguir captar mais o consumidor final, apoiar mais as, as, quem tem uma noção real daquilo que é a necessidade da inovação, porque pratica todos os dias e tem que ser cada vez mais comunicado, e tem que ser mais avaliado. Portanto, isto, isto é, é, é realmente o contexto que eu vejo da oportunidade e o contexto que eu vejo, acima de tudo, de nós nos, nos conseguirmos eh, mais eh, objetivos e, 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 se calhar, crentes desta, desta, deste caminho da inovação, porque realmente é a única coisa que vai fazer a diferença, eh, porque na inovação está a criatividade, na inovação está a disrupção, na inovação está a capacidade de uh, interpretar verdadeiramente aquilo que nos passa à nossa volta e, e que tende a olhar para o futuro e não só para o passado.
0: A verdade é que uma pessoa que não esteja tão por dentro do assunto nunca conhece muito bem a complexidade e mesmo quando começa a estar por dentro do assunto uh, nunca chega verdadeiramente a conhecer e é sempre importante ter uh, ouvir neste caso aqui estamos a ouvir o César a ouvir especialistas realmente da área que nos consigam não só transmitir um bocadinho mais desta complexidade como até eventualmente dar alguma sensação de ok, por onde é que eu me posso guiar quais são realmente as mais valias que eu posso ter na minha empresa quais são os pilares que eu devo ter para estruturar seja um núcleo interno pessoas de pessoas da inovação, seja mesmo mudar o mindset, não é? a forma de estar e de pensar nos cobrados atuais, sem dúvida que que foi muito interessante este momento e que seguramente servirá para os nossos ouvintes pelo menos ficarem com algumas ideias presentes na sua cabeça e levarem para os seus meios de trabalho e, e conseguirem realmente aumentar a inovação e tudo o que, que deriva desta.
1: Bom, Tiago, se me permites, ainda antes de, de encerrarmos a nossa conversa, hum, eu gostaria de pegar no, no, só no, numa expressão que sempre ouvi, é sempre é, apoio de 100%, é isso que nós precisamos, mas na realidade não vai funcionar assim. Esta expressão ouvia muitas vezes, e vou continuar a ouvir, uh, mas eu só deixo é, a interrogação se faz sentido ou não. Porque se nós não fizermos parte da, da mudança, daquilo que é a verdadeira transformação que nós temos de fazer para o futuro. Quando a gente souber perceber que esta pergunta era pois alguém já dizia isto e não se fez, é, que se encara verdadeiramente é, o que nós somos hoje, que é para conseguirmos se calhar, de alguma forma, olhar para o espelho, começarmos a olhar que realmente estas perguntas e estas respostas são rápidas de dar o que não funciona. É, rapidamente vamos identificar que estão associadas aos nossos problemas mentais, às nossas insuficiências de dar o passo para a frente. Enfim, estamos a falar do forro psicológico Uh, e, portanto, isto é o dia-a-dia. -dia. Eu relaciono a organização hoje com aquilo que é o dia-a-dia -dia da falta de, de marcação para um psicólogo, uh, porque, se calhar, estamos a precisar mais de psicólogos para as crianças e os pais deixam para o último, não é? E, portanto, isto vai ficando nas organizações. E, portanto, a inovação é um princípio de saber dar o passo para a frente com mais certeza. Temos que construir a pessoa também dentro das empresas Uh, e dentro das empresas e dentro daquilo que é comunidade das empresas. E depois deixar um, um, um toque especial da minha pessoa. Uh, uh, eu nunca fui uma pessoa fácil uh, e não sou fácil e hoje sei porquê. Porque é, só é possível uh, uh, realmente reconhecer uma organização por um todo se eu tiver aquilo que é a metodologia de multifoco. Uh, e a metodologia multifocal é realmente uma metodologia que não é para todos, ok? Mas aquilo que eu quero dizer é que esta é a parte que me deixo como diferente, que eu posso uh, enunciar, porque ao ter esta forma de olhar para vários pontos, uh, focá-los, perceber o essencial, o essencial porque, de estou a, a, con a congregar e a conjugar tudo aquilo que são as boas e as más uh, uh, coisas uh, um, funções que estão em cima da mesa e portanto é, é, este é o espírito integrado que eu falo, portanto este é o espírito que nós temos que realmente perceber eu não sou enganado facilmente com o informático diz que é impossível eu não sou uh, rapidamente uh, enganado quando alguém diz eu já experimentei isto mas isto não dá certo uh, e nós temos que ir a e depois aí temos outras pessoas com valências próprias. Portanto, mas identificar o que está errado, o que não está a funcionar, é preciso desta complexidade desta metodologia multifocal para conseguirmos, de alguma forma, ter um ponto de compasso. E esta é a proposta que eu apresento. Quando há pouco estavas a perguntar que novidades... No fundo esta é a maior novidade que eu tenho a nível de, daquilo que é um conceito de, 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 de uma organização inovadora e, portanto, com serviços inovadores é, no fundo, é com esta base.
0: E bem, terminamos assim a nossa vigésima primeira edição do Mãos da Massa. O podcast tem como objetivo informar e simplificar a consultoria de incentivos, benefícios fiscais e corporate finance. Deixe-nos o seu comentário habitual e sugestões de temas nos canais habituais, siga-nos no Spotify ou no Apple Podcasts e visite os nossos websites e redes sociais para estar a par de todas as novidades sobre incentivos e o universo dos negócios. Estiveram consigo Tiago Jardim e César Augusto Lopes. Muito, muito obrigado e até à próxima edição.